0: ¿no? Que Dios les bendiga Les saluda al Pastor Nelson Lemus Es una tremenda bendición Poder pues, compartir un devocional De este día eh, En el orden de pues, Hablando con Dios Y mi tema es la, El día de expiación Dice en el libro de Levítico 16 Verso 2 Y dice y Jehová dijo a Moisés Aarón, tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio Orio con esto entraron en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá son las altas vestiduras con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa aquí nos está hablando de que Dios está dando una orden directamente a Moisés y que dice de que Aarón a pesar de que ser el sumo sacerdote tenía límites tenía que hacer todo en el orden establecido por Dios que dice de que para no morir, curiosamente, porque dicen de que nadie puede presentarse delante de Dios sin estar debidamente preparado, porque dicen de que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Por lo tanto, aquí claramente lo dice, se lo dice Dios a, a Moisés. Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Podemos ver de que acá tenemos una palabra bien definida, una orden bien explicada. Y Dios le dice que Aarón tendría que entrar con un becero para expiación y un carnero para holocausto. Dice que también dice de la forma como él tenía que estar vestido. Lino sobre lino, pero sobre tres veces. Todo tenía que ser de lino fino. Pero sobre todo dice que eran las santas vestiduras. Pero también tenía que hacer algo antes de ponerse las vestiduras. Dice que tenía que lavar su cuerpo con agua. Y en el desierto lo que menos hay es agua. Pero dice de que él, Dios requiere que él se lavase antes de ponerse la vestidura. Él tenía que estar limpio. Tenía que ser lavado por agua. Y también dice que aquí habla de que el cordero tenía que ser de él. ...porque de lo suyo tiene que ofrecer el, el sacerdote. Dice que y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Quiere decir de que él estaba primero poniendo en el animal el pecado la condenación la abominación y todo lo pecaminoso que tiene el ser humano para que el animal tomara todo lo que iban a poner sobre él antes de ser sacrificado podemos ver que Dios bien claro le dice acá que es la reconciliación del hombre con Dios el hombre siempre está allí, pero Dios tiene un mandamiento nuevo cada día. Que dice que Dios quiere estar reconciliado con el hombre. Pero al hombre le cuesta, le cuesta estar en comunión con Dios. Por lo tanto aquí podemos ver la obra redentora que Cristo Jesús nos enseña. De que dice, de que él toma, aquí el animal dice que toma el pecado del de, de sumo sacerdote, de él y de toda su casa. Ese animal que va a ser sacrificado, va a tomar todo lo malo, lo pecaminoso del hombre, pero también de toda su familia. Y aquí dice también de que hay, también tomaría dos machos cabrillos y se presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reuniones. O sea, que serían tres animales los que iban a ser sacrificados, pero sobre todo uno y el otro dice que va a ser paseado por el desierto lo dejarán ir que se vaya sin su, sin la protección de ningún hombre pero mandan a un hombre a hacer esa tarea y dice en el verso, verso 11 y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. O sea que lo, 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 lo repite, lo confirma. Después dice, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. De delante de Jehová. Y sus puños llenos de perfumes aromáticos. Molidos. Y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Curiosamente miramos que se repite de que Él tiene que estar santificado y hacer todo en el orden que Dios lo establece para no morir. Porque la presencia de Dios dice que iba a estar sobre Sobre el altar. Y dice que del, del altar tendría que tomar algo en el fuego para hacer ascender el humo del perfume. Dios quiere que en todo momento, todo ser humano, todo sacerdote, todo hombre, todo padre de familia, tome y haga las cosas en el orden que él ha establecido. Y dice que tiene que hacer todo en el orden específico. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propiciatorio espaciará con su dedo siete veces de aquella sangre es bien importante como podemos ver como Dios le dice que en siete ocasiones él pase el dedo con la sangre derramada de aquel animal una vez por cada día porque sabemos nosotros de que cada día el hombre le falla a Dios pero aquí el el, el, el animal sacrificado el becerro dice que le, lo iban a, a decollar para que derramara su sangre y el sumo sacerdote Tenía que pasar su dedo en siete ocasiones. Después dice: degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y les pasará sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos los pecados. De la misma manera ahora también al Tabernáculo del Testimonio. Quiere decir de que los animales eran sacrificados en vez del pueblo. Quiere decir que el sumo sacerdote tenía que poner un animal de su propiedad para ser sacrificado por él y su familia. Y el pueblo también dice que haría lo mismo y que tiene que repartir la operación. Desconozco las vocaciones en que el sacerdote tiene que hacer esto, según que es una vez al año. Pero imagínense la cantidad de animales que tenían que ser sacrificados. Cada año, cada, cada sacerdote de los hijos de Israel ponía en un animal para que sus pecados le fueran perdonados. Y nosotros tenemos la bendición tan grande de que hubo el Cordero de Dios que se ofreció en propiciación una vez para que no pasase más, que no hubiera más sacrificios de animales, sino que Él se sacrificó por amor a cada uno de nosotros. Ahí podemos ver y entender de que cómo se derrama el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque Cristo es la máxima expresión de amor a cada uno de los seres humanos que nunca se detuvo a ver la dimensión o el tamaño de los pecados de cada ser humano. Y Él se ofreció por amor en sacrificio puro, entregando su vida, su sangre tormento. Él fue tormentado porque era el único que podía quitar el pecado del mundo. Por medio de esa obra redentora que el Cristo hizo, Por eso es que Juan cuando lo vio venir dijo, ve allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo qué importancia tan grande que esa sangre derramada sigue vigente y dice que cada sangre derramada en la cruz del Calvario hasta el día de ahora el que cree en que Cristo es la resurrección y la vida el que quita el pecado el que salva, el que perdona, en el cual hay ese consuelo que el ser humano necesita para seguir luchando en este mundo cruel, en este mundo incierto, en este mundo que cada día agoniza, porque cada día podemos ver las señales. De que la venida de Cristo nuevamente se aproxima. El día del Señor está cerca. Por eso es que tenemos que estar nosotros. Buscando. Buscando de Dios día con día. Confesando nuestros pecados. Reconciliándolos con Dios. Para poder experimentar el perdón. Que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pidamos día con día que sea Cristo Jesús el que abogue por nosotros y que día a día, cada día, muchas veces le fallamos a Cristo porque Cristo nos manda que nos amemos los unos a los otros como hemos amado, que nos sacrifiquemos los unos para los otros, que ayudemos al necesitado, que busquemos al perdido y que le demos esa palabra de consuelo, esa palabra de salvación, esa palabra que el otro necesita, hay gente que necesita, una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra que lo ayude a reconciliarse con Cristo. Que retome su camino, que tome fuerza. Y así con todo el poder que Dios ha delegado en las manos de los que hemos conocido de que solo en el amor de Cristo nosotros podemos descansar, porque él murió por amor, pero el tercer día, él venció la, la sepultura. La sepultura quedó vacía, porque él dijo que iba a resucitar y lo hizo. Pero día con día hay una esperanza de que nosotros nos resucitemos de nuestra muerte espiritual y podamos confiar y declarar libremente que nosotros vivimos porque Él vive. Nosotros somos sanados por la llaga de Cristo. Y día con día nosotros estamos en esa confianza plena de que en Él nosotros adquirimos la salvación, pero sobre todo Él se expuso, Él fue nuestro cordero que fue inmolado, de que de esa forma nosotros adquirimos el reconcilio con el Padre Eterno, de que no importa el lugar, no importa la forma tú puedes entrar en esa comunión con Dios y no morir porque ya Cristo murió por cada uno de nosotros Él ya dice que pagó todas las cuentas y nosotros por medio de ese hermoso gesto podemos tener acceso al Padre y el Padre está agradado con Cristo porque Él hizo la voluntad de, del Padre en todo momento. Busquemos el amor, busquemos el arrepentimiento y que nuestras vidas sean llenas de esa paz. Dice en el 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo espiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrillo y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiese acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrillo vivo. Y pondrán sus dos machos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado Dios tenía ya un plan Pero aquí dice que lo está poniendo Sobre animales Pero Hasta la venida de Cristo Nosotros podemos ver De que Dios le habló a Moisés De que iba a pasar todo eso Y Aarón lo cumplió al pie de la letra Dice que Por siete veces Dice que tendría que pasar su dedo. Y también tendría que limpiarlo de todas las inmundicias, dice, de los hijos de Israel. Pues la inmundicia es lo más, lo más cruel, lo más pecaminoso. Dice que todo el pueblo se contaminaba, pero año con año. Aarón hacía este, este mandato dado por Dios para poder limpiar y que hubiera santidad en medio de los hombres, de todos los hijos de Israel. Ahora le damos gracias a Dios porque Cristo Jesús, Él nos limpia de todo pecado. Él tiene el poder de perdonar pero pues tiene el poder de salvar y no importa que tan inmundo seamos, que tan sucios estemos, en él podemos nosotros adquirir la gran satisfacción de ser llamados hijos de Dios esa es una tremenda bendición porque nosotros no somos hijos de Israel, nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, el que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Que Dios te bendiga, te doy gracias por tomarte el tiempo y confío en Dios de que estas pocas palabras pues, te llenen de, de confianza. De que el amor de Dios está en Cristo Jesús, en el cual nosotros hemos creído, en el cual hemos depositado nuestra confianza de que Él es el único que sana, que salva y que viene pronto. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en la próxima ocasión.